0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast da segunda temporada de Fargo. Hoje, como toda semana, vamos comentar o melhor episódio dessa temporada, <risos> que tá ficando difícil desse jeito, né? Tá ficando realmente complicado. Toda semana a gente vem aqui e fala, pô, a gente vai comentar o melhor episódio da temporada. O pessoal acha que a gente tá de sacanagem.
1: Acha que é uma vinheta, né? É, vai... <risos>
0: Mas não é, não é. O negócio realmente tá impressionante. Bom, vocês já ouviram a voz dele, tá aqui pra comentar Fargo comigo, o senhor Davi Garcia.
1: Estou aí pra dizer que não é apenas um disco voador, senhora pegue <risos> <risos>
0: uh, Ok, Dan, <then>, né? <risos>
1: Cara, esse episódio teve assim tantas pequenas frases assim emblemáticas e marcantes que acho que essa... eu até coloquei isso no Twitter, cara. A Christian devia colocar isso na bio dela lá. Sério, porque, porra, essa personagem dela acho que meio que redefiniu a atriz pra mim, sinceramente.
0: É verdade, é verdade mesmo. Tá
1: muito. sensacional nesse papel.
0: Tomara que seja reconhecido isso nas premiações do ano que vem, né? Porque merece. Sim, muito. então é isso, logo depois da vinhetinha, a gente vai falar desse nono episódio da segunda temporada de Fargo. Thank you. Pois bem, né? começamos o episódio da forma mais incomum possível. Né? Logo na abertura, assim, a gente já viu que não seria uma coisa convencional. De repente, o negócio se torna um conto uma história narrada é narrada por ninguém menos que Martin Freeman, que foi o protagonista da temporada anterior.
1: <risos> Exatamente. Já, de cara, eu já falei, cara, é o Martin Freeman? <risos> conheço tá... essa voz, cara.
0: <risos> tá sendo narrado por, pelo Hobbit, né? O que, que tá acontecendo aqui?
1: Exatamente, né? Porque, o, tudo bem, a gente, o Martin Freeman, a gente conhece da TV, a gente tem a, a imagem dele como o Watson, né? Em Sherlock, né? Isso. E lá ele tem aquele sotaque britânico que é, o ator é britânico e tal, né? E aqui não, ele tá falando como mesmo, como o personagem que ele fez na primeira temporada, né? Então já foi uma bela surpresa logo de cara, né, e, e, e apresentando aquilo como se fosse um livro mesmo, um capítulo de um livro, né, essa questão do massacre de Seoul Falls ali, que é mencionada na primeira temporada, inclusive. É, e a é gente muito... sempre, sempre bate nessa tecla de que as histórias, você consegue acompanhar a segunda temporada se não tiver visto a primeira, uhum. mas esse é o tipo de coisa que enriquece, né, se você viu a primeira, essa pequena ponte que se estabelece assim, ela, ela te dá aquele te dá assim, um, um sentimento de satisfação né? de você ver que os caras conseguem conseguem amarrar a história desses personagens com pequenos eventos, assim, tão emblemáticos
0: e grandiosos ao mesmo tempo. É, e na primeira temporada a gente fica sabendo que o Lu deixou de ser policial por conta desse massacre, né? Então vão acontecer algumas coisas ainda aí que podem realmente fazer ele ter essa decisão. Apesar que esse episódio ele deixa uma coisa, assim, muito... Eu acho que não é... não é nem subtexto, assim. Ele deixa até um pouco claro que talvez não seja só por conta do massacre que ele vai largar a polícia, né? É o que Sim. acontece na casa dele o que acontece na vida dele Enquanto ele tava investigando tudo isso, né Então Sim. eu acho que esse ponto Ajuda bastante, né Com que a gente se identifique mais ainda com o personagem e, e sinta mais ainda por ele, né
1: E não é só a questão da esposa, né Da Beth lá que aparentemente Foi-se, né Porque tem a questão do sogro também, né Que a gente não sabe Tá, o cara fala assim não, eu vou ficar bem e tal, não sei o que, mas
0: Não, e é triste quando ele fala aquele negócio Ah, almoço no domingo, beleza é. Ele não sabe o que aconteceu com a, com a esposa é, exatamente Isso é assim Tipo, a hora que ele fala aquilo, é, talvez seja uma das frases mais tristes da série, cara porque não, sem é, dúvida. ele tá falando isso meio que pra, né, é quebrar o velo é, ali
1: nós somos aquele cara que tá falando, cara não, não fala isso, cara porque, é. É, <risos> você sabe já o que aconteceu tem uma boa ideia do que aconteceu e aí você vê o cara ali totalmente né ainda perdido em meio dessa, dos eventos que aconteceram na casa dele ali, sem saber efetivamente que ele voltaria pra um lugar bem diferente,
0: né e esse episódio ele deixa a gente torcendo pelo Lu a todo tempo, né, por conta de todo aquele conflito que é criado com a polícia é. que, porra, nossa, aqueles policiais e, e a série, ela é, é tão redondinha no roteiro, cara, porque a gente sempre fala em alguns filmes, né, por exemplo ah, tem o um personagem tal, que ele faz alguma coisa, mas ele não, ele, ele sai impune, né, o, o roteiro não tem coragem de punir o personagem, uhum. ou quando ele morre é porque é por conta de uma outra coisa, Sim. aqui não, cara, ele faz um negócio tão perfeito que o policial que ficou enchendo o saco do, do Lu o tempo todo, é o primeiro que percebe o ataque e ator um tiro. Então ele, ele morre sabendo por quê. Porque tem os caras que estão dormindo que simplesmente morrem, né? É, Sem é. saber porque tomaram o um tiro porque estavam dormindo. E ele tá acordado. Então, assim que ele levanta, que ele vê os caras e toma o um tiro, é tipo, ele primeiro tem a consciência, puta, eu devia ter escutado o cara, né? Depois ele toma o um tiro e morre. Sim. Então é, é uma coisa assim muito interessante que a série faz. É pequeno, é, não é expositivo, mas faz questão de trabalhar isso também. E é
1: um momento, inclusive, que a série até dá uma exagerada na morte dele, né? Porque o cara toma um tiro embaixo e se dá uma quicada, literalmente, na parede, né? Uma <risos> coisa bem tarantinesca, inclusive, assim, né?
0: É, essa sequência final, assim, ela foi bem tarantino, né? É, assim, Teve até claro, uns freeze né? frames, assim, que lembravam sim, bastante Tarantino.
1: Sim. É, quando, quando o Reise, né, o, o índio tá lá, que ele começa a atirar, né, os caras fazem um freeze frame bem no, no momento de disparo, efetivamente, né? Pra deixar claro até sob o ponto de vista dos, dos capangas dos guerreiros ali, que quem é que tava traindo, né?
0: Sim, Porque é o tempo deles de putz, eu, Ramsey é morri, é. né?
1: Ah, exatamente. <risos> que é a
0: mesma coisa que também no caso do Cheri do, do lá, né? Sim. Não tem o freeze frame, mas é o tempo necessário pra ele perceber a cagada que ele fez, né?
1: Exatamente. Aí ah, mereceu, né? Babaco.
0: Não, putz, cara. Foi mais do que merecido. <risos> assim, porque ele, nossa, o que ele faz com o Lu é ridículo, né?
1: Não só com o Lu, né? O que ele faz com o Hank Larson também é né, com aquela cena que eles estão discutindo ali, que ele pergunta, assim, ah, você já foi do exército, né? E, tal. Uhum. e o que até dá uma resposta muito boa,
0: né? Ah, cara, isso daí foi uma das coisas, assim, que eu achei fantástico no roteiro, porque o, o xerife, quando a gente tá na guerra, a gente tem que saber que o general é quem manda e os os outros só tem que obedecer, né? Que é aquela visão bem simplista, simplista e... do, que, do que é o exército. Ignorante também. Ignorante, que às vezes é até utilizado pelo próprio exército pra impor o soldado a fazer o que os caras querem. E aí ele dá um contra-exemplo assim que é fantástico, né, cara? Porra, eu achei muito legal, muito legal mesmo essa cena. É, e o, o Ted Denson, cara, <risos> pra mim ele sempre foi um canastrão, né? Uhum. E ele, ele funciona bem nesse tipo de personagem. Ele já tinha feito lá o CSI, né? Que ele faz o policial também ali. E eu acho que ele, ele casa bem com essa, com essa coisa. E talvez seja daqueles atores que melhoram porque ficaram mais velhos. É, ele e... já tem...
1: A, a expressão facial até já ajuda mais, né? O Exato. Cara que aquele não, gosto de...
0: Porque não dava pra levar muito a sério o Ted Danson. Tipo, nos <risos> anos 80 e 90. Assim, não, não tinha como. Mas hoje não, né? O cara ficou mais velho e tal. Mais expressivo, né? E essa barba dele eu acho que ajuda também, a passar essa ideia de um cara bem vivido, né?
1: E até o tom de voz que ele usa, né?
0: Sempre calmo, né? É, Sempre...
1: exatamente. Aquele cara que você gostaria de ter como um tiozão, assim, né? Na família e tal. Pra...
0: Tem, tem uma coisa, né? A gente começou a falar do, do Martin Freeman, né? Aquela narração e tal. E ele cria uma ligação muito legal na questão do massacre de Silphol. Não ser simplesmente aquela ação que aconteceu no final dos anos 70, mas sim uma saraivada de eventos desde o do século XIX, né? E ligar o índio nisso tudo, eu acho que é perfeito, cara porque ele acaba fazendo um comentário pessoal, social do negócio, claro, né, que ele para totalmente. assim, é, quando que foi que o índio teve aquela percepção de que ele deveria trair os Gerhardt é. né? como que isso aconteceu será que foi aqui, aí mostra ele de frente pra aquele aquela, aquela plaquinha, plaquinha. É. cara, isso é, just, é, é muito perfeito, cara, é, é o tipo de coisa que quando você vê na televisão e você vê da forma como é feito em Fargo, você realmente fica muito contente de poder assistir esse tipo de coisa, é, numa época que a gente vive reclamando, sabe, de tanto de séries quanto de filmes, que porra, é tudo muito artificial, é tudo muito jogado, nada é explorado da forma como deveria. E quando você tem uma série como Fargo, quando você tem uma série como Breaking Bad, claro, né, mas a própria True Detective, que não expõe muito as coisas, mas simplesmente fazem um o comentário pela ação e pelo ah. que tá, né, tá sendo mostrado ali, tenta criar essas ligações de uma forma que não fique artificial. A gente acabou de gravar o um podcast sobre Star Wars, né, e a gente criticou ficou muito o George Lucas por ele tentar ligar a trilogia nova com a antiga das formas mais artificiais e jogadas possíveis. É, aqui não. Aqui você vê o cara ligando o negócio todo num fato histórico mas de uma maneira extremamente relevante. Ele tá fazendo um comentário.
1: comentário social, né? Político de uma e época e se... que perdura até hoje também. Então... E sem ser panfletário.
0: Não, exatamente. E é... deixa
1: pro espectador tirar sua, suas conclusões também. O que é fundamental para um roteiro que se, que se propõe a tecer esse tipo de comentário, né? Porque... Já Geralmente, quando se faz isso, ou se é muito dispositivo, ou se abraça uma bandeira específica só, né? Meio que jogando qualquer outra interpretação que você tenha disso, é equivocada. Não, aqui o cara joga a ideia e cabe ao espectador, né? Com a sua visão de mundo, tirar o que ele acha que é daquilo ali, né? Sim. Tipo, o índio é uma vítima, ou ele é um... Ah, o cara é só um filho da puta mesmo que acabou traindo. Tá vendo? Deu o pão pro pobre, aí, ó. se voltou contra você. É, você é, tem ou... os dois lados, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. Porque a série não tá falando pro espectador, ó, a interpretação Dessa cena é isso aqui, tá? Só essa Não tem mais nada, não, aqui não Aqui você tem uma, uma abertura para que o espectador Que tá do outro lado, é, se identifique com cada um Dos personagens e possa, né a, Assumir a, a leitura que ele, que, ele, que ele acha mais conveniente Ou que, que ele caiba melhor, não é sua visão de mundo né Então, cara, por isso que eu fico puto Às vezes quando o nego fala da TV, né Aquela, aquela arte menor, não é arte menor cara. Lógico, o cinema te dá uma perspectiva Muito maior das coisas, mas uma série Bem escrita como Fargo, assim uhum. Bota muito filme no chinelo, muito filme no chinelo, com orçamentos e equipes muito
0: maiores. Né? Sim, às vezes com roteiristas de, de, de grande nome, né? Exatamente. É, é aquela coisa, cara, a gente já falou isso antes, a gente gosta de histórias e de histórias bem contadas. Não importa se é no cinema, se é no, nos livros, se é no quadrinho, se é na, no videogame, se é na TV. É, quando essa história é bem contada, é, com conteúdo, com forma, cara, nada substitui, entende? Então às vezes é melhor você assistir um episódio de Fargo do que assistir um filme babaca, ao mesmo tempo. Porque às vezes é melhor, muitas vezes é melhor você assistir um puta filme do que uma série babaca. Você tem que saber ter esse filtro, né? Mas não diminuir uma coisa falar: ah, não, a série é boa, mas tem. O cinema é melhor.
1: Ou então só falar, ah, é TV. TV não tem como ser melhor do que cinema. Claro que tem. E
0: falando nisso, eu acho que a gente tem que bater de novo na tecla de que é um pecado capital o FX não exibir fargo. É, o Aqui FX no Brasil, no Brasil
1: é uma vergonha, cara, que o FX no Brasil seja tão ruim assim. Até hoje não exibiram a última temporada de Sons of Anarchy que acabou em 2014, a gente tá acabando em 2015 até hoje não. Eles não passaram a primeira temporada de Fargo Cara, é vergonhoso Fecha esse canal, porque para uma filial bosta Dessa, serve para quê?
0: É, vamos torcer Porque aparentemente a Fox vai lançar Dois canais premium no Brasil, né? Então, quem sabe, essas séries acabem Indo a Fox. Gostaria inclusive, de acreditar Porque quanto mais gente este Fargo Melhor, cara.
1: É, e a Fox, inclusive É um canal que já é mais popular, né? Isso. Tem uma audiência já Mais estabelecida, por causa de Walking Dead Até hoje em dia, né? Uhum. Mas, enfim Vamos torcer efetivamente, cara. Fargo merece Ser vista por muito mais gente. Uma lástima, realmente, que uma série tão boa assim seja vista por tão pouca gente aqui no Brasil.
0: É, não, precisa, cara. As pessoas precisam realmente conhecer Fargo, até pra ajudar a difundir essa coisa de que, olha, olha o tipo de produto que tá sendo feito na TV hoje. Sim. Você tem que assistir isso, cara. É muito bom. <música> Voltando, né? E também, voltando mas continuando no mesmo assunto, mais ou menos. Uma coisa que, já no, no, no podcast sobre Demolidor, no podcast sobre Jessica Jones e talvez em alguma outra série que a gente tenha comentado, se não me engano, Sense8 é, a gente acabou tocando nesse assunto também, é que como as séries da Netflix às vezes sofrem um pouquinho por conta da duração dos episódios. Né? Você tem episódios ali que parece que olha, tem que ser essa duração de 58, 59 minutos 55, e às é. vezes você sente isso. Você sente, porra, isso aqui já se estendeu mais do que deveria, né? Já podia ter acabado, né? Uhum. E não, o episódio tá lá. Aí você vê uma série como Fargo, que tem episódios de 59 minutos,
1: Sim, né? já tivemos até de uma hora e cinco.
0: Uma hora e cinco, mas ao mesmo tempo a gente teve esse episódio, que é uma obra-prima da TV em 2015, e teve 47 minutos. Sim. Né? Então, li essa liberdade eu acho que é até muito interessante, assim, do, do criador mesmo falar não, eu não preciso fazer esse episódio por uma hora. Eu posso é. ter um episódio de 45 minutos, contar exatamente o que eu quero contar, deixar o espectador maluco pra ver o próximo uhum. e mesmo assim não soar como se eu, se eu tivesse deixado alguma coisa de lado. Ao mesmo tempo que quando ele faz um episódio mais longo, quando termina você fala, nossa, mas já acabou. Pois
1: é, não, é, é aquela coisa, né, a Netflix, a gente já, já falou quando gravamos o cast da Netflix, uma das vantagens era realmente dar mais liberdade ao, à equipe das séries, né, de não ficar presa ali, aquele formato de 40, 42 minutos, que a TV convencional exige. Mas, por outro lado, isso acabou acho que meio que deixando as pessoas é, numa zona de conforto muito grande, né, porque os caras escrevem os Parece que os caras escrevem os roteiros, né? E, óbvio, não se aplica a todas as séries da Netflix e nem a todos os episódios das séries, né? Não, com Mas certeza. parece que, assim, os caras escrevem os roteiros e na hora de... Os caras falam assim, ah a gente tá na Netflix, não precisa cortar nada deixa tudo aí, né, é, não, não tem aquele parece que não tem aquele, dá aquela, aquela enxugadinha né, no, no roteiro antes de, de gravar os caras gravam tudo, ah, bota tudo né,
0: é, talvez o pensamento imitação. seja, o cara vai ver em casa, ele vai poder pausar se ele quiser no banheiro, se ele quiser fazer alguma é. coisa ele pode terminar depois, mas não, né
1: é, é um equilíbrio que acho que ainda falta pro, pra Netflix nesse sentido, né, Tem alguém que, que supervisiona isso e fala, pô, olha só tá muito legal e tal, mas vamos cortar não há necessidade de se fazer um 13 episódios de 55 minutos ou 59 minutos. Bem, você tem a liberdade, o cara tem a liberdade de ver na hora que ele quiser e tal, mas você sabota o seu produto, porque você tira o espectador um pouco, perde o. Tira o ritmo né, do, do episódio, da sua história que você está contando. E uhum. isso de, de uma forma maior ou menor acaba sabotando aquilo, né? E, e com Fargo a gente realmente não vê nada disso, cara. É, os episódios passam assim no, no piscar de olhos. Tenham eles 40 minutos ou 1 hora e 5. O episódio vai num dinamismo assim, e numa uma fluência, uma cadência e tal natural, né, e tão envolvente ao mesmo tempo, que você fica preso naquela história ali, eu não consigo, eu nunca olho no relógio, às vezes com muita série que eu vejo eu vira e mexe eu tô olhando no relógio hum, tem sei lá, faltam 15 minutos pra acabar o episódio eu não fiz isso em nenhum momento com o Fargo até hoje é. porque toda vez que eu começo a assistir eu aperto o play ali, vou até o final e cara, passa muito rápido, eu tô sempre mergulhado naquela história.
0: Não, realmente é, é, é uma aula de, de, de narrativa, Fargo e esse episódio foi uma aula de narrativa também, mais do que tudo, assim, é por conta dessa, dessa questão assim mais incomum que o episódio trouxe, de ter uma narração, né, e de, de ser contado de uma forma diferente, de ter essas intromissões, né, voltar ali a própria montagem, né, voltando cenas e tal, só te mostro o quanto essa série é rica nesse, na, na, na linguagem cinematográfica, né, não dá nem pra falar que a é linguagem de TV, não é isso, é, isso é linguagem de cinema, cara, né, então Fargo Muito. realmente tá assim numa, numa temporada que a gente reclamou lá no começo, falava, nossa, eu, eu sinto ainda que falta alguma coisa, né, é, os personagens não, não me cativaram como os da primeira temporada, que já de cara né você já, já é pego por eles. Mas eu acho que isso até ajudou a série a chegar nesse ponto e a gente ficar torcendo pelo, pelo Lou. Torcendo pelo índio às vezes, cara. Sim. Né? E, é, torcendo pelo... Pelo Mike. Pelo Mike, cara. A hora que a gente vê não, o Mike chegando ali, a gente quer que ele... Não, cara, vai embora daí. É uma cilada, Bino. Já tá tudo resolvido pra você. Pode ir embora.
1: Não, e a frase que ele ele diz ali quando ele chega ali, né? Ele desce ali, cara, vê que ele trouxe um monte de corpo caído, né? A Floyd Gerhardt ali, a, a matriarca do Gerhardt, caída ali morta. Ele olha pro, pro gêmeo que sobrou, né? Então tá, né? Um <risos> ok, then. Aquela coisa, né? Tá, tá resolvido o problema. Cara, muito espirituosa, né? E a forma como, como ele fala aquilo também é, é fantástica, cara, porque é, traz toda aquela, aquela dose de humor negro, né? Que é um dos elementos que Fargo sempre explorou muito bem. Né? E claro que foi o elemento que, que, que é o elemento que o que o Coen carregam desde sempre Em suas, seus trabalhos, né, e que o Noah Hawley emulou muito bem na série, né? Sim. Essa adaptação para TV. Isso e... é uma das
0: coisas mais interessantes, né, cara? Porque em momento nenhum parece que ele tá imitando os irmãos Coen. Não, não. É, ele tá não, simplesmente foi... utilizando do, do, do estilo dos Coen para contar uma história bem, bem particular, né, bem própria. Sim. É, sem imitar, né? Ele faz homenagens, ele faz referência, mas ele não tá imitando os Coen.
1: Não, não. Inclusive o Guilherme Del Toro disse, né, no episódio da semana passada, né, no Twitter, né? Você tinha até comentado, né, no, no cast passado, né? Uhum. É, ele falando que o, a grande mérito de Fargo é que ele não tá tentando imitar nenhuma outra série, né? Como você falou, ele não tá imitando o filme Fargo, não tá imitando o estilo dos Coen exatamente, embora ele carregue traços deles que a gente consiga identificar, mas ele segue o, o seu próprio ritmo, né? E, o, e ele, ele dá um tom muito particular também para esse universo que ele construiu na, na série da TV. E não é uma série que, de fato, tá, tá imitando o outra, ela tem uma identidade muito própria, muito singular, né, então os outros é que vão ter que imitá-la daqui pra frente, <risos> ela vai virar uma dessas séries de referência, né.
0: Exatamente, então... e tem que, tem que ser mesmo, né? sabe, tem que ser referência, as pessoas têm que ter boas referências na hora de criar, né, na hora de escrever alguma coisa nova, não é pra copiar, mas é simplesmente pra falar, cara, eu vou concorrer com isso aqui, sabe, uhum eu não posso fazer um negócio menor. Eu tenho que fazer alguma coisa melhor. Eu acho que a, o pensamento de Fargo foi isso. cara. porra, a gente vai concorrer. Os caras vão comparar a gente com Breaking Bad, os caras vão comparar a gente com The Wire, os caras vão comparar a gente com coisa muito boa. Então, eu não posso fazer feio. Eu não posso não fazer jus a expectativa que as pessoas vão ter da série. Até porque é um filme dos Coen que tá sendo adaptado. Exatamente. Um filme muito bom, um dos melhores filmes dos Coen. Então, eu acho que é isso, sabe? É você se colocar naquela pressão de falar cara, eu não, eu não posso desapontar meu público. Não posso desapontar a obra que eu tô brincando aqui que eu tô mexendo, entendeu? E eu não posso desapontar a mídia, né? Eu, eu não posso pensar menos da mídia e fazer alguma coisa meia boca aqui, é. né? Eu, então, assim, eu acho que a, a, o grande lance de Fargo é que os, o criador e as desenvolvedores da série, né? Não subestimam nem o espectador e nem a, cap a própria capacidade, né? Sempre buscar trazer alguma coisa melhor. E, assim, e essa temporada de Fargo é uma prova disso. Que eles não subestimam o espectador e não subestimam a própria capacidade de trazer coisas totalmente malucas né, como por exemplo um disco voador no final do episódio.
1: Foda, cara, aquilo ali foi aliás, eu tenho, eu tenho uma teoria bem maluca, assim, sobre aquilo, porque tudo bem, né, o elemento sci-fi do disco voador e tal, deles de estarem sendo observados ali, tá presente desde o primeiro episódio dessa temporada, né? isso aí não é inegável indiscutível. Aí esse episódio já no início também, né, já deixou claro que a gente voltaria a ver esse elemento muito forte nesse episódio, né, que logo no início ali quando aquele senhorzinho tenta pegar o telefone pra ligar pra polícia, a plaquinha que a gente vê ali na, na lojinha de conveniência, né. Hum. We are not alone, né? Não estamos sozinhos. Isso. Né? Aí depois também, lá na frente, tem outra, né? O futuro está aqui. Isso. Fique de olho no céu. Negócio desse assim, né?
0: Exatamente. Ele dá várias dicas é, ali várias no começo. Dicas.
1: E aí, cara, como se já não bastasse o fato do, do Lou, né? O Lou mete uma bala na, na cabeça do Bear cara, porra, em vez de cair, como seria qualquer ser humano normal, o cara não só não cai, como sai correndo na direção dele, né? Toma Eu outros tiros. Outro tiro. Continua correndo, junta em cima do cara, cobre ele de porrada, né? Cara, o cara vai acreditar em que ele né? Tem que ser uma coisa realmente extraterrena, né? Fora disso aqui, dessa realidade, pra tirar o cara daquela situação. E a gente, né, voltando na sequência, inclusive, da, da Beth, lá na casa, quando ela, a gente ouve o barulho, né? Uhum. Aí a, a Molly sai correndo, né? escada abaixo, e chega lá embaixo grita MAN, né? Mami, né? A gente vê a, a BET caída lá no chão e tal. Depois, no outro corte que tem, a gente só vê o chão vazio lá, né?
0: É passou pouco tempo para eles terem conseguido pegar ela e ela levar embora, né? Afinal de contas, só tava menina e uma outra moça lá, que é, é aquela é... moça do, do, do açougue, açougue né? exatamente.
1: Então, eu fico pensando aqui, será é... que <risos> Cara, não foi assim, a última, né? E a gente viu também que a Beth guardava, ela colecionava isso, as coisas de,
0: né? E tem o negócio do pai, né? Ela do encontra também. O pai também,
1: né? Exatamente. Então, a Molly também, né? Um desenho que ela tinha feito lá. Né? É...
0: Temos aí uma boa, uma, uma bela de uma teoria inclusive.
1: Pois é. Eu acredito até que, que o último, porque só falta um episódio, né? A gente não veja uma resposta assim. Como a série não, não dá nada de forma expositiva, talvez, quem sabe, a gente vê uma dica que, que corrobore isso, né? Que né? a Beth, no último, um último suspiro dela, digamos assim, ela tem resolvido pedir ajuda pros novos amigos ali pra salvar o marido, né. É,
0: porque, pô se isso acontecer é uma coisa que você já tinha falado lá atrás, né, de falar, pô, tô achando que ela não vai, não vai mostrar a morte dela, ela vai ser abduzida, né. E realmente ela desaparece ali da cena e você vê que é um período que o Lu vai ligar pra ela e de repente sumiu, né.
1: Exatamente. Então é, realmente... A montagem ela... da cena deixou isso bem claro, né. É. Aliás, é montagem de novo, que nesse episódio, inclusive, e foi muito bem desenhada, né? Com aquelas transições, os quadros ali, né? Mostrando os person vários personagens, várias ambientações, né?
0: Cara, eles conseguiram fazer duas vezes split screen uhum. na cena que o, o Mike tá no, naquela cabine telefônica. Duas vezes eles fazem isso, com, com cenas diferentes, mas no mesmo lo local. Ele divide a tela e mantém a linha do horizonte, cara. Né? Uma, o Mike tá próximo e a, e a outra cena você vê de longe, mas você, você consegue seguir a linha do horizonte certinho, daí que é que ele, que ele tá realmente na frente, mas não tá dividido, mas tá dividido. É, é realmente assim: direção Bom. de fotografia aliada à montagem uhum. é né? impecável. Eu, eu não sei, não, não tem esses prêmios mais técnicos, né?
1: Não, até tem. No M tem, né? No M tem, no né? Você tem lá os de prêmios de fotografia e tal de direção de câmera, os um negócios assim. De tem um tem uns prêmios técnicos. As categorias não sei exatamente quais, quais são, né? Não, não se equiparam os do Oscar, por exemplo, uhum. mas tem umas categorias categorias técnicas, que eu acho, inclusive, que Fargo tem que varrer essa categoria todas elas e ganhar Fargo todas. tem que
0: ganhar tudo, cara, porque, sinceramente, não vi nada melhor desse ano e olha que esse, e olha que esse ano tivemos muita coisa boa. É, verdade. Sabe? É, muita estreia e muita série, ou segunda temporada, no caso de Fargo, terceira e tal, mas séries muito boas. A concorrência é muito forte, mas Fargo, cara, não tem. É, ela é unânime. É, tá muito Qualquer à frente, prêmio né? que, que não for para Fargo e ela estiver concorrendo, é marmelada, cara sinceramente, não, não dá pra levar a sério não
1: Exatamente. É, né? Mas agora fica a expectativa, né? Falta um episódio, né? Essa montanha russa aí, o carrinho só subindo, né? Desde o primeiro episódio. O que, que vai ter agora? O carrinho vai descer aquele looping de cabeça pra baixo 360. Sim. Vão mergulhar dentro d'água, sair, subir no céu, <risos> passar por dentro do anel de fogo. Como é que vai ser esse negócio aí? E é
0: interessante porque você vê, falta realmente muito pouca subtrama pra ser finalizada, né? Sim. É, a guerra tá resolvida, praticamente.
1: É, não sobrou nenhum Guerra Art.
0: Né? Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que ver ali uma resolução, mas é mais a questão do índio perseguindo o nosso casal de açougueiro e esteticista, né? É.
1: <risos> Ela também virou agora uma... <risos> virou um mito também, né, de... <risos>
0: É, o açougueiro e o esteticista.
1: É, é tipo um Bonnie Clyde. Da... <risos> ele é meio essa peça.
0: E a questão pessoal do Lu, né? Que a hora que ele descobriu o que aconteceu com a mulher e tudo é. mais, que a gente vai ver essas, esses dobramentos, o que é ótimo, né? Porque aí o episódio pode ter uma hora e dez, por exemplo, uhum. com pouca coisa pra poder abordar, mas se aprofundar, né? E, e dar um desfecho bacana. Se bem que já falaram que a terceira temporada pode se passar no período atual, então a gente pode ver talvez algum tipo de dica do que pode acontecer na próxima temporada.
1: Aliás, eu falei que todos os guerras estão mortos, mas não estão, né? Na verdade, o filho do Berta tá, tá vivo, né? Preso, né?
0: Sim, tá preso, mas então, eu acho que esse, é. não sei, por conta da situação que ele tá, ele tá preso, só é. se teria ali muita chance de... É,
1: vamos ver. Eu tô tô já, desde já bem curioso. Eu acho que uma segunda temporada realmente que para mim é melhor que a primeira, que é ótima. Sim. Eu reforço realmente que a segunda tá sendo melhor ainda. Tô muito satisfeito, muito feliz de estar acompanhado. A gente ter gravado, ter, tira a oportunidade, né, de gravar esses minicasts aqui, porque a gente pode de discutir, né? Dar aquela, aquela dissecada em cada episódio. Acho que a galera que tá acompanhando deve ter curtido também.
0: É, isso foi uma coisa que eu pensei logo depois de ter terminado de ver o episódio de, dessa semana. Cara, eu ficaria muito arrependido de não ter... se a gente não tivesse pego o Fargo pra, pra gravar, sabe? Com um episódio desse sendo exibido. Se a gente não tivesse pego, eu ia ter que fazer um podcast só desse episódio, cara, porque não dá pra, pra não comentar isso. É muito bom.
1: Nessa, nessa temporada de TV, acho que a única outra série que eu gostaria também de ter tido a oportunidade da gente dissecar mais era The Leftover que segunda temporada...
0: É, essa eu não acompanho, mas eu vou, eu vou fazer uma maratoninha aí, porque ela foi renovada, renovada para terceira e última temporada. É. Então isso já me anima mais a fazer maratona, sabendo que a série vai ter um fim. Uhum. É, porque eu, eu fico muito receoso de às vezes começar uma série, e aí de repente descobrir que a última temporada foi, ela foi cancelada, e aí, porra, não teve fim, e aí já era. Mas essa é uma série que me deixou muito curioso pelos comentários que eu, que eu vi pela, pelo Twitter e tal. E uma outra também, que que vou repetir é uma série que eu falei bastante sobre ela que foi American Crime mas eu acho que a segunda temporada aí daria pra fazer um podcast só dela assim tipo é, um podcast só em invés de minicast até porque uhum. a gente a gente tá num conflito interno que a gente não sabe ainda o que, que vai virar minicast em janeiro <risos> porque tem arquivo X tem a gente Carter então tá, tá complicado o negócio aí é
1: vocês, por favor, vocês que nos ouvem, ajudem, né? É, deem de, de sugestões repente, é aí. Fazer uma enquete aí e tal. Porque <risos> na verdade, tudo. a gente quer falar de tudo, mas Não dá falar de tudo, então.
0: Gostaria muito, né, de poder fazer tudo, mas não, não vai ter como. Eu, realmente, esse conflito tá. Cara, não tô nem dormindo à noite. Eu vou dormir e fico pensando, porra, vou falar de agente carta do Arquivo X. Foda isso. Mas é isso, né? É, essa semana é isso. Bruno. É.
1: Excelente episódio e uma brilhante segunda temporada hum, de Fargo.
0: Exato. Mas o podcast não acabou ainda não. Fica por aí que tem uns comentários bem bacanas que surgiram no post do podcast anterior, do minicast anterior. A gente já volta.
1: Silvia's mother says busy, too busy to come to the farm
0: muito bem, os comentários da semana passada foram bem legais, temos aqui o do Fernandes, que ele vem explicar pra gente o título do episódio anterior, né que é o Lop Lop, que é o nome de uma personagem semelhante a uma ave que aparece em impressões, quadros e colagens feitas pelo artista Max Ernst, se tratava de um alter ego que o autor desenvolveu pode se tratar da persona que a Peg quer criar ser, não pensar em ser ah, é, faz sentido, né? faz sentido uma boa análise, é.
1: até no título né? a gente até comentou isso, né, a gente não tem muita tradição, principalmente quando passa na TV aqui, de falar título de episódio, né? Uhum. Mas, no caso de Fargo, o título de, dos episódios realmente pode ter indicações, né? Sobre, sobre algum acontecimento do episódio em si, ou sobre uma motivação de um personagem, né? Sobre um estado de título de um personagem, né? E esse parece ser o caso, né? Sim. Bom, vou ler também o comentário da Heloísa, né? É, uma curiosidade. Vocês comentaram sobre o filme Louca Obsessão, baseado no livro do Stephen King. E o próprio comentou em seu Twitter. É, o episódio atual de Fargo pode ser uma das melhores coisas que a TV fez nos últimos três anos. Assustador e hilário É, isso mesmo, é um resumo perfeito Do, do que é Fargo, né? É. Bem assustador e muito engraçado e, e
0: comentário do Stephen King, né? Que porra Sim Tudo é. bem que o Stephen King Comete uns erros de vez em quando, mas Cara, é, é muito legal você ver assim Pessoas como Stephen King E Guilherme Del Toro Comentando Fargo, sabe? E elogiando <risos> tanto, assim, cara É muito bom isso É
1: porque você não vê esses caras Fazendo comentários sobre Quase nada, assim Relativo que não seja trabalho
0: deles uhum. é, o, é, o Guilherme Del Toro é, ele, ele é um nerd assim, né, quem segue o Guilherme Doutor no Twitter, e aliás eu recomendo todo dia ele separa diferentes mídias e dá dicas, tipo assim, ó, diretor preferido ele fala um cara, dá dica de filmes do cara e fala por quê, aí ele continua é, compositor de trilha sonora preferido, fala um cara, dá dica do cara e tal, é, artista, né artista plástico, preferido. e ele, todo dia ele faz isso, cara, é, é muito legal o, o Twitter do Guilherme Doutor, a referência do, ele tem muita referência.
1: Eu gosto de cultura pop, né, então
0: é totalmente.
1: Mas é muito legal, né? E aí ela, a Eloísa até complementou no comentário, né? Já adiantando, né? Sobre ela, quando escreveu isso, não, não tinha. A gente não tinha nem visto esse episódio novo que a gente gravou aqui agora. Falando sobre o episódio novo, achei interessante ser narrado, ainda mais por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Lester Niger, né? O que é o Martin Freeman. E o melhor diálogo do episódio foi sem dúvida, né? O, o Ed parando, <risos> né? Ali depois do o índio indo atrás deles, ele tá vendo isso e a Peg virando. É só um disco voador, Ed. Temos que ir. <risos> Cara, isso, a gente falou no início Mas esse, esse, essa frase A forma como ela foi É tão assustadora da forma que ela diz Porque ela banalizou o negócio cara, Tinha uma nave gigantesca ali, parada ali É só um disco voador Peraí, minha filha, você já viu quantos disco Na sua vida? Cara, muito bom. Muito Se você bom. acha isso
0: normal, não quero nem saber o que você acha em comum, né?
1: É, eu, eu acho que é o momento em que ela de fato vira a, a estilista. É. Né, Laver, porque, é. cara, falar isso com uma frieza daquele momento ali, né? Escapando <risos> de tiro, de bala, né? De tudo ali. Né, conseguir ignorar uma nave alienígena parada ali do seu lado, é pra pouco.
0: É, não é pra qualquer um, não. Também sobre essa questão do disco voador, o Roberto deixou um comentário lá, né? Olha o disco voador aí, meu Caros, e apareceu num momento tão estranho Que nem cabe comentar muito sobre ele Ele não queria dar spoiler aqui no... Nos comentários no comentário. Vocês já acham que ele é real ou só alegoria? É... é... Pô, muito real é, Tem que ser real, né? Não, não, não dá real. pra ser uma, uma alucinação coletiva, né? Tem que ser real Tem que ser real e, e uma coisa muito legal também que a série faz Essa... De repente, né? Tô, tô despreocupada com o um pé no chão, cara Vai ter um descovador na série na, na primeira temporada teve o lance dos, da chuva de peixes, né? Dos peixes caindo do céu lá uh -huh. Mas essa eu acho que é um negócio assim Porque peixe caindo do céu é, Existe uma explicação científica Vai acontecer no mundo real real, né? Sim. Agora, o disco é um negócio cara, muito, cara, que porra é essa, sabe?
1: Aí é, tá muito no imaginário das pessoas, né? De, já é uma conspiração, é viagem de gente alienada que, né? Tá, acredita em qualquer coisa pra fugir da realidade, né? E, e, e no caso de Fargo, a gente pode dizer que, que é muito real, porque a história foi sendo trabalhada nesse sentido, mostrando muita coisa pra gente, uhum. desde o primeiro episódio. Então, não foi uma coisa jogada, de repente. Isso. Não é né? assim. como um deus ex-máquina ali. Imagina, se a gente não tivesse visto nada... Ah, não.
0: Aí seria terrível.
1: Seria um os ex máquina absurdamente bizarro né, e sem sentido nenhum, mas dentro do contexto da série, como ela foi preparada uhum. ela fez todo sentido e é real, não é só uma alegoria
0: e, e muito bem feito, inclusive Sim, sim, sim. <risos> achei excelente o disco voador. Tem... Parece que tem umas coisas meio biomecânicas, né? Tem um... é, uma gosma, é. assim, que cai e tal. bem, bem... Aquela,
1: aquelas, aquelas goteiras ali, né? Pingando ali no Lou e... também, né? É. No final também. até até alguma coisa ali, né? de Sei lá se aquilo... O cara foi meio que abençoado, assim, com, né? <risos> tá sendo benzido aqui com a nossa... Você
0: <risos> se vê que, que daí, tem até uma gente. brincadeira com as luzes da nave em determinado ponto, né? Que elas iluminam justamente os três corpos ali que estão no é. estacionamento. É interessante visualmente também. Ah, série é. não, não tem nem como rasgar mais elogios, cara, porque <risos> é impressionante. A série chegou no ápice total e a gente, de novo, vou falar isso, eu falei semana passada, que eu tinha falado, pô, não sei nem o que esperar do próximo, que foi tão bom. E aqui, mais ou menos ainda, né? Porque o próximo já é o último. Então, realmente, não sei o que esperar, cara. Caramba,
1: é, tô, minha, não tem como, né? A gente fala sempre, lá no, você não deve criar expectativa sobre as coisas, mas pô, não dá, cara. Fala, ah, não. não deixa a gente não criar expectativa. Acostumou a gente muito mal, cara. A gente uma episódio, o outro é melhor que o anterior. Aí você vai ver o outro na sequência, melhor ainda do que aquele que você viu. E vai nessa toada aí e acho que o último episódio tem tudo pra fechar com chave de ouro, realmente, essa temporada.
0: Tomara. É, estaremos aqui pra comentar, né? E será o último programa do ano, o último minicast do ano, mas, cara, vai ser muito bom assim, porque foi uma escolha excelente, é, largar Bastard Executioner pra falar de Fargo.
1: Foi a melhor execução que a gente fez. <risos> Temos, né? Foi a segunda execução que a gente fez em termos de mini É. Muito bem sucedida.
0: Na metade, né? Porque a gente parou de comentar Homeland, mas a gente foi até o fim da temporada e, foi, ó, acabou por aqui, mas, né? Chegamos sim. até o fim agora, realmente. Não, cara, eu não consegui chegar realmente ao, ao fim de Bastard Execution. Assim.
1: Eu também. Larguei no quinto. Larguei. E...
0: e aí depois sabendo que a série foi cancelada, aí que não vou ver é. mesmo, né? Sim, sim. Muito bem. Então deixem aí seus comentários a respeito desse episódio 9 aí na área de comentários do site ou né, se você estiver escutando via feed ou pelo deezer, não se esqueça, a gente também recebe comentários no alertavermelho, arroba CineAlerta.com.br. Também pelas redes sociais, no facebook.com facebook.com.br ou no arroba CineAlerta no Twitter, você pode mandar um recadinho pra gente e aproveitar também as redes para divulgar nosso trabalho, dando RT, né? Quando a gente divulgar que o podcast está no ar, ou compartilhando os posts lá da página do CineAlerta no Facebook. Então voltamos semana que vem, que é o último podcast do ano no CineAlerta, que é o minicast Fargo mas a gente ainda tem alguns podcasts durante essa semana aqui, ó, que você está ouvindo esse podcast do nono episódio, se você está ouvindo na terça que é quando o podcast saiu, amanhã teremos a segunda parte do alerta vermelho sobre Star Wars, mas na segunda feira, dia 21 de dezembro teremos, que é um dia antes do último minicast, né? teremos o alerta de spoiler de Star Wars, O Despertar da Força, novo filme da saga. Então tem tem bastante coisa para você ouvir aí até o final do ano. Né? como o Fargo, o Minicast vai ser no dia 22, então a gente praticamente vai fazer parte da tua ceia de Natal aí. <risos> então é isso, meus caros. Semana que vem estamos de volta. Até lá.
1: Um